0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch, dedicado 100% ao futebol alemão. Hoje vamos da primeira divisão alemã até à terceira divisão, portanto vai ser uma conversa muito abrangente. Como sempre, para falar de futebol alemão, tenho comigo o Marcos Horn, o nosso homem de futebol que está mesmo na Alemanha. Marcos, olá, obrigado por estares comigo outra vez para falarmos aqui de mais uma ronda de futebol alemão devo dizer que hoje vim com esta indumentária porque aqui já cheira a verão, não sei como é que estás aí na Alemanha, não sei se uh, a primavera está a ser tão generosa como a nossa. Espero que esteja tudo bem contigo, Marcos. Bem-vindo.
1: Olá, João. Muito obrigado. Está tudo bem. Uh, um grande abraço para todos que nos estão a ouvir. A primavera também já está em força na Alemanha, talvez não como as temperaturas estão altas como em Portugal, mas temos uns 20, 22 graus e um solinho, portanto, Nesse campo, não temos uh, motivos de queixa. Exato.
0: Uh, aliás, vê-se nas imagens do, dos jogos que, que vamos seguindo na, uh, na Bundesliga, na primeira divisão e na segunda, alguns campos. Vê-se um, antes do jogo, na, na, na tal emissão da Sky que, que eu tenho falado, uh, vês que. Há alguns repórteres que estão de manga curta mas há outros campos em que estão bem agasalhados e de blusão e tudo e portanto vê-se bem que na Alemanha a primavera continua a cheirar mais a inverno do que a verão
1: Bem faz uma grande diferença se estás no sol ou na sombra e normalmente <risos> é, as é. bancadas, têm imprensa estão na bancada que estão na sombra e isso nota-se muito principalmente tivemos um vento ultimamente parecia que estávamos em Portugal na costa
0: <risos> Exatamente
1: Olha, sugiro começarmos
0: então para olhar para as contas finais da primeira divisão. Tenho aqui o quadro da classificação final, já vamos ver os resultados. Neste momento, a Bundesliga 1, portanto, a primeira divisão da Alemanha, tem esta, este formato: Bayern de Munique, depois daquela vitória que já vamos falar com o Borussia de Dortmund, disparou na frente. Uh, tu depois também já nos vais aqui explicar mais detalhadamente a luta pelo quarto lugar, que é aquilo que está em aberto mas ao dia 2 temos para a Liga dos Campeões o Bayern no Dortmund, o do Mönchengladbach-Leverkusen uh, Leipzig e Wolfsburg ali na zona da Liga Europa e cá em baixo, Paderborn, cada vez mais último Werner Bremen, também já vamos falar sobre a recuperação que o histórico clube do Bremen está uh, a tentar e a conseguir e ainda o Fortuna do Salvador ali naquela zona de rebaixamento, mas com acesso uh, ao playoff. Ora, isto uh, é consequência de, dos seguintes resultados que eu vou uh, buscar aqui para o quadro, um pouco uh, mais, mais pequeno, uh, a ver se a gente consegue mostrar aqui os resultados de uma maneira mais prática. O uh, o Dortmund foi ganhar ao Paderborn por 6-1. O Mönchengladbach ganhou a União de Berlim por 4-1. O Bayern volta a golear, desta vez o Düsseldorf por 5-0. Não, uh, não houve a repetição do jogo do ano passado. Grande surpresa. E a Sky até meteu esse resumo antes do jogo. O Hertha de Berlim a ganhar ao Augsburg e tudo depois vitórias fora. O Van a ganhar em Mainz. O Bremen, na sua recuperação, a ganhar ao Schalke, que está em queda livre o Eintracht Frankfurt, mesmo com uma expulsão, ganhou ao Wolfsburg e o Leverkusen a ganhar em, F... em Freiburgo e falta hoje acabar, ao fim da tarde, temos para ver o Colónico Leipzig, o Leipzig a lutar uh, pelos lugares europeus. Portanto, lanço assim estes dados, uh, aviso quem nos está a ouvir uh, e a acompanhar em direto e também uh, a ouvir no podcast, Hoje temos uma pauta, como dizem os brasileiros, extensa e por isso vou passar a palavra um, ao Marcos para nos situar melhor, começando pelo rescaldo do Dortmund-Bayern uh, que tivemos no final da, da semana passada, Marcos.
1: Bem, o, esse foi o jogo, obviamente, que criou as maiores expectativas, uma vez que foi uma final antecipada uh, do campeonato. Uh, o Bayern, como provavelmente todos sabem, no entanto, ganhou por 1 a 0 no, no terreno do Dortmund e com isso praticamente decidiu uh, a luta pelo título, porque são agora sete pontos de, de diferença entre o Bayern e o segundo classificado Dortmund e ninguém acredita uh, que o Bayern ainda vai perder essa, essa vantagem. Em como disse, cinco jornadas que faltam uh, embora que o Bayern ainda tem que jogar na próxima jornada em Leverkusen e na jornada seguinte em, uh, em casa com o Manchester, United. mas creio que vimos vantagem, não é? são muitos pontos sete pontos para cinco jornadas João e na forma como o Bayern se apresenta, apresenta e principalmente se apresentou em Dortmund porque provavelmente quem teve interesse, quem tem interesse no futebol alemão teve a oportunidade pelo menos de ver um resumo do jogo. Um, creio que vimos um jogo de uma boa equipa contra um adversário que simplesmente estava ainda maior. O Bayern fez um jogo muito sereno, muito muito prático. Uh, conseguiram Marco, pouco antes do intervalo com golaço do Kimmich que por só por si vale a pena ser revisto um, e depois na segunda parte pelo menos eu tive a sensação que nunca esteve em real perigo de perder aquela, aquela concordo. vantagem concordo, já, já agora dizer que um, por aquilo que
0: vimos desde a retoma do, do campeonato alemão fica completamente a ideia que o Bayern e o Borussia são realmente as melhores equipas da Bundesliga não quer dizer que são as duas equipas em melhor forma mas por acaso também conhecido com este parâmetro mas aqui temos que juntar também o Leverkusen o Gladbach, o Leipzig que são equipas que estão a jogar bem o próprio Werder Bremen que está uh, numa boa fase mas em termos uh, genéricos se tu pesares tudo ou seja... Uh, conseguirem-se abstrair do facto de não terem público nos estádios, conseguirem uh, perceber esta nova realidade, uh, lidar com as lesões, com os contratempos de última hora, por força deste novo futebol, dá toda a ideia que realmente Bayern e Borussia Dortmund são as equipas mais fortes. E nesse sentido, este jogo, aqui na por cima foi em Dortmund, podia trazer uma ligeira vantagem ao Borussia, uh, veio mostrar que realmente o Bayern é muito forte. E isto é uma conclusão que se tira numa época em que o Bayern... Acaba por ter até despedido o seu treinador. Ou seja, o projeto do Bayern do verão passado, do verão passado até aos dias dois, não foi 100% eficaz. Longe disso, despediram um treinador, foram buscar o Hansi Flick, que até ficou aqui um pouco. Um em dúvida, não sabia se ia continuar ou não, e neste momento ninguém tem dúvidas que o Bayern é realmente a equipa mais forte, vai ser campeão, o Ansi Filipe já é um treinador um, perfeitamente integrado e já renovou, inclusive, já se fala em novas contratações, uma, uma nova geração de jogadores, um, estou-me a lembrar do Coman, do, estou-me a lembrar do próprio Kimmich, do, de jogadores que trazem o Gnabry, por exemplo, que trazem uma, uma nova geração ao futebol Uh, alemão, uh, e discute-se, por exemplo, que o Coutinho não tenha lugar no plantel, e já falámos isto aqui, uh, e agora com a vontade de buscar o Leroy Sané, mas uh, com algumas vozes a dizerem que talvez não encaixe muito na mentalidade uh, do Bayern. Ora, isto para dizer, o Bayern é realmente, mesmo num ano em que as coisas não saem como planeado, que era com, liderados pelo Nico Kovac, o Bayern é realmente o grande clube alemão, um, apesar dos elogios a fazer o, o Dortmund nesta, nesta altura?
1: Sim, sem dúvidas, João, isso obviamente é, é bom para, para o próprio Bayern e eles têm mérito nisso porque, sem imagem para dúvidas, é um clube muitíssimo bem gerido. Um, Torna-se um bocado um problema para a própria Bundesliga porque vamos ter agora o oitavo título consecutivo do Bayern e creio que fazia bem uh, ao campeonato ter uma duas três equipas que realmente podiam fazer frente ao Bayern. Um, do, do momento, como estão as coisas neste momento vai ser complicado porque tu já mencionaste os nomes. Um, eles têm continuam a ter um grande plantel, têm soluções no banco, têm um jogador como o Hernandez uh, que custou 80 milhões de euros no banco. Isso, obviamente, é uma situação de luxo que, que poucos uh, clubes têm. Eles renovaram o contrato com o Manuel Neuer, depois de algumas um, polémicas, mas tem Foram o guarda-de. Um guarda-redes
0: o um muito bom, não é? O um Super Titular. Foram buscar Sim. um guarda-redes já, o Bayern?
1: Uh, o Bayern foi buscar agora o, o Nuble uh, do Charco no Uh, que agora também é, vai-se ver se ele também, se, ele se re, realmente adapta na próxima uh, época ao papel de substituto, uh, mas ao fim e ao cabo ele sabia o que iria fazer. Claro. Não é? claro. uh, mas sem dúvidas, o Bayern tem uma base, tem uma boa mistura de, de jogadores mais experientes, o, o Alaba, por exemplo, tem, salvo no entanto, 28 anos e é cada vez mais o dono do jogo, entende perfeitamente agora, principalmente sem som uh, ou sem barulho, dos espectadores que lê, que dá os comandos, um, quer dizer, eles têm, no meu ver, uma boa mistura de jogadores e muito provavelmente vão se reforçar. Um, Houve ontem à noite uma, uma entrevista, bom, foi um, um, um formato de um talk show, onde estava o, o Oliver Kahn, o antigo guarda-redes, que agora faz parte deste janeiro, da gerência do Bayern, e está designado ser substituto do, uh, do Karl-Heinz Rummenigge em dois anos como, um, como gerente máximo uh, do Bayern. Um, ele disse, falou de, de uns assuntos interessantes, entre outros, obviamente foi perguntado pela questão dos reforços. O interesse no Leroy Sané do Manchester City é, não é de hoje, já na época passada queriam contratá los mas depois o Sané lesionou-se com alguma gravidade e não, não havia transferência. O can acerca dessas uh, questões obviamente foi extremamente cauteloso porque disse que nem faz ideia como será o mercado de transferências uh, desta vez porque vai haver muitos clubes que não simplesmente não vão ter dinheiro um, e tem que se ver como são as prioridades uh, mesmo da tesouraria porque o, até o próprio Bayern não sabe até quanto vão ter que jogar sem público e, embora que eles, obviamente, têm grandes patrocínios e ganham muito dinheiro pelos direitos da televisão, eles têm um estádio de 75 mil lugares que está sempre esgotado. por isso estamos a falar de dinheiro a sério. Um, e, por outro lado, também compreensível que ele não queria demasiado abrir o jogo, Uh, mas ele não negou o facto de uh, o Sané podia ser um jogador muito interessante para o Bayern. Uh, outro nome que se fala com alguma insistência é o Kai Havertz, do Bayern Leverkusen, um jogador que já falamos... Uh, e falas de, com o Bayern e no
0: mundo todo.
1: <risos> falas do mundo todo com algum destaque para o Bayern, porque o Bayern claro. tem seguido a política de tentar segurar os jogadores da seleção alemã e não há dúvida que no momento não há provavelmente maior talento uh, na Bundesliga do que o Kai Havertz. Uh, Falámos dele na semana passada uh, só para recordar é um puto de 20 anos que já tem mais que 100 jogos na Bundesliga. Quer dizer Apesar de ser ainda super jovem, é um jogador já experiente. Eu, só por curiosidade, foi, é desde o sábado passado, o primeiro jogador da Bundesliga que marcou 35 golos com apenas 20 anos. Portanto, ele tem muita qualidade. Ele tem uma cláusula de 100 milhões de euros que, obviamente, agora não vai ser realista algum clube pagar. Mas isso são os nomes que são mais uh, ligados ao Bayern, mas o que vai acontecer, uh, de facto, temos que esperar.
0: Certo, certíssimo. Uh, antes de fechar aqui o nosso dossiê sobre o Bayern, uh, vou aqui recuperar só uma passagem que, que tu tiveste há pouco uh, sobre... Uh, disseste o Alaba acaba o Alaba acaba por uh, impor-se como um jogador muito comunicativo e percebemos isso precisamente com uh, os jogos com, sem público uh, e eu aconselho a lerem este texto do do Valdano uh, porque ele diz exatamente isso que tu, tu disseste Uh, há coisas que estão a acontecer neste momento que nos passavam um pouco ao lado. Aqueles jogadores que pareciam ser talhados para as multidões podem-se perder em estádios vazios e o contrário. E o Alaba parecia assim um jogador que era um, um defesa lateral, passou para a central com muitas dúvidas, muitas desconfianças. Uh, mesmo porque parecia ser um jogador assim discreto, e agora o Valdano, uh, no, no texto que publicou na bola, e que é da, da imprensa espanhola ao fim de semana, uh, fala exatamente isso achei curioso tu teres mencionado essa parte. E há outra, uh, outra componente que eu queria partilhar com, com quem nos ouve, uh, porque acrescenta sempre mais qualquer coisa, mais conhecimento, além de, do que estamos aqui a partilhar, é o facto de é, haver este livro editado do Guardiola, é, a mais, do, e, e conduzido pelo Marti Perarnau, este de Evolution é exatamente o livro que, que fala da passagem do Guardiola pelo Bayern. E tem ali um, uns capítulos que no Twitter houve muita gente a recuperar na altura. Que conta como é que o Guardiola descobriu o Kimich e insistiu para, ir, para o Bayern ir buscar o Kimich, e depois o que fez ao jogador quando chegou uh, ao Bayern, uh, colocando em várias posições quase que lhe dando várias ferramentas para o Kimits se tornar no um jogador que conhecemos hoje e que está a brilhar e que tu há pouco destacaste de bem. E aqui acho que podemos fazer o salto para o Dortmund porque pode estar exatamente em contraciclo em relação ao Bayern. Não sei que futuro é que o Luciano Favre vai ter no Dortmund. O que é que se diz na Alemanha, Marcos?
1: Bom, diz-se muita coisa, desde que, depois da derrota, ele foi perguntado pelo futuro, ele teve, um, digamos, uma sida, saída um bocado infeliz, que disse, não quero saber disso agora, falaremos em algumas semanas, e infeliz no sentido, porque com isso, obviamente, abriu as portas e janelas todas para todo o tipo de especulação. Ahm... Um, de facto, o, Bayern, o Dortmund está outra vez atrás do, do Bayern. Um, o próprio Favre também foi um bocado criticado que foi, um, talvez, muito pouco ambicioso no jogo com o Bayern, porque jogou sem o MvK e o, o Jadon Sancho. Uh, por outro lado, tem em Dortmund um balanço ótimo, com 41 vitórias em 63 jogos, uh, mas repete-se sempre de novo a crítica que ele não era capaz uh, de ser campeão um, não sei até que sentido essa crítica faz uh, sentido porque temos que ver a realidade que por muito bom que seja o plantel atualmente do Dortmund uh, tem, que, uh, tem que competir com um Super Bayern que principalmente depois da mudança do treinador que tu mencionaste antes Uh, reencontrou o seu caminho. E o papel do treinador em Dortmund uh, desde a saída do Jürgen Klopp é simplesmente muito ingrato. O, o Klopp tem o status de Deus, uh, sem qualquer dúvida, em Dortmund, é idolatrado. Uh, e o Dortmund teve uma uma série de grandes treinadores a seguir, teve o Thomas Tuchel, teve o Peter Bosch, que agora trabalha muito bem em Leverkusen, teve o Peter Stöger e agora o Lucien Favre, só que são sempre comparados com o Klopp e o Klopp, obviamente, pela sua personalidade, pela sua mentalidade, ficou melhor em Dortmund do que qualquer outro treinador. O Lucien Favre é uma pessoa muito mais reservada, muito mais analítica, Uh, menos cordial, um, e isso comparado com, com o Klopp é um grande problema, mas não apenas uh, para o Fábio, mas como os seus antecessores também. Um, eu não sei se realmente vão despedir o, o Lucien Favre principalmente porque se pergunta quem, bom, buscar, um, havia jornais na Alemanha que especularam que o, o Kovács. Iria ser o um novo treinador do Dortmund, o que para mim sinceramente não parece uma uma ideia muito feliz. Ia buscar o treinador que foi despedido no Bayern. Não Sim. sei se isso é uma estratégia uma estratégia boa para um clube que quer fazer frente na próxima época ao Bayern. Mas uh, o futuro dirá
0: certo. Um, o, tu disseste aí que o Favre mostrou-se pouco ambicioso por não, não ter posto o MRK, o, o Sancho, uh, eu também não sei em que condições físicas é que os jogadores estavam nesse, nesse dia e para esse jogo, não sei se é só opção técnica ou não, não sei se havia ali alguma condição física agora, a verdade é que o, o Sancho, o Jadon Sancho está numa forma incrível o, a resposta do, do Dortmund Uh, por muito que na sombra do Bayern foi à campeão deu, ganhou no campo do último, mesmo só na segunda parte 0-0 ao intervalo, mas depois na segunda parte seis golos, mesmo tendo sofrido um foi um festival de futebol que aquele Dortmund quando, quando as coisas começam a, a correr bem quando o futebol deles encaixa quando os jogadores começam a estar confortáveis com a bola uh, são das melhores equipas a jogar futebol esta esta época, isso é indesmentível falta-lhes é talvez aquele equilíbrio para, para os grandes jogos, para quando são contrariados à série, como foi o caso do Dortmund, ou seja, aqueles banhos de realidade, como costumamos dizer. Mas, de qualquer maneira, achas que o Janos Sancho pode ficar em Dortmund ou é uma missão quase impossível manter este internacional inglês, que é uma revelação, hum, não é uma revelação, já é uma confirmação, mas uhum. continua em grande forma, ao
1: contrário do Haaland, que está a eclipsar um pouco nos últimos três jogos. Um, é uma boa pergunta, João. Um, antes da pandemia, tinha dito não há maneira nenhuma que vai assegurar o, o Sancho mais um ano na, na Bundesliga. Um, agora eu não sei. Porque... Eu não. Perdão? Para, para saltar para a Premier League, não? Sim, era o destino lógico do Sancho. Um, e... Obviamente, os, as coisas também já não estão como estiveram na Premier League e vai, depende como tudo isto vai continuar, vai haver... Alguns clubes que já não têm o mesmo dinheiro como tiveram antes e talvez, sendo assim, para para o Santos, podia ser uma alternativa de ficar, pelo menos, mais humanos num, num clube uh, da Bundesliga que financeiramente é super estável. Um, o Dortmund de hoje não tem nada a ver com o Dortmund, há 17 anos que estavam praticamente falidos, eles têm o mesmo dinheiro, Uh, na conta agora e por isso não, não vão ter problemas, mesmo se a situação uh, por causa do Corona continua a ser bastante complicada. Uh, mas, como digo, tudo leva a crer que são os últimos cinco jogos uh, que temos uh, o Sancho aí na Bundesliga.
0: Certo, parece, parece sim. E já agora estamos a individualizar vou Tu há pouco já passaste um pouco pelo Kai Havertz. Uh, já temos falado aqui nas últimas semanas, uh, este sim, a grande revelação de, a nível individual da Bundesliga de, deste ano. Uh, os números do Havertz são improfissionantes e ele não, não para de marcar. Marcou outra vez uh, neste, neste fim de semana, num jogo antecipado da, da jornada de sexta-feira. Uh, um golem que teve também a ajuda do Bailey, que estava ali meio desaparecido. Até te perguntei uma da semana o que é que era feito o jamaicano. Uh, estes números do, do Avertz... Uh, e já falaste há pouco disso, desperta o um interesse do, do Bayern, o um interesse natural do Bayern, no, no seu efeito eucalipto que tem na, na Bundesliga, mas acreditas que pode, pode vir uh, extra-fronteiras, pode, uh, pode ser o salto para o outro campeonato, e aqui quando falamos do outro campeonato, uh, uh, é, em perspectiva estamos a falar da Bundesliga, o outro campeonato terá de ser sempre ou uh, a Liga
1: Espanhola ou a Premier League, e na Liga Espanhola com clubes muito reduzidos. Sim.
0: Hum.
1: Sim, sem dúvidas. Tenho certeza que em Madrid ou em Barcelona também sabem que há um jogador em Leverkus que podia interessar. Um, repito, tudo depende das condições financeiras que os clubes vão, vão ter e é um facto que o Leverkus não precisa de liberar o, o Avats essa época. Uh, o que também é certo é que se querem ter um encaixe como deve ser tem que ser no final dessa época porque depois já já não vão fazer grande negócio e acho que mais tarde, quando termina o contrato o Havertz já não vai jogar em Leverkusen por isso um, o mais natural no meu ver seria que ele mude de clube esse ano um, de, de, uma, de uma sensação uh, pessoal eu quase iria ver o Havertz mais na, na Liga do que na Premier League porque eu acho, como, como ele é um, um, um gênio técnico um, eu quase gostava de o ver mais no Real Madrid ou no Barcelona Olha Marcos, eu ainda há pouco ainda há um fim de semana comentei isso com
0: os amigos meus eu acho que o Ávardes tem escrito na testa Real Madrid ele sim, é... estou concordo com... contigo
1: João, sim, sim <risos>
0: É por isso que estamos Sim. de acordo com essa, com essa análise. Uh, passando aqui da, da parte individual, e porque o Paulo Pinto nos está a acompanhar, está, está a mencionar também a componente financeira, que a Inglaterra principalmente os clubes pequenos têm afetado muito, e tu também já nos deste aqui também uma radiografia dos clubes de quarta divisão uh, alemã, uh, o drama que estão a viver nesta altura, aliás o drama que é, 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 é paralelo em todos os campeonatos, mas aqui tentamos uh, contextualizar um pouco melhor. Uh, Vinha falar um pouco na luta pelo quarto lugar. Isto é, tu consideras que a questão em aberto a sério na, pré, na, na Bundesliga, além da descida divisão, é o quarto lugar. E estamos a falar de Maurício de Monchão, Gladbach, do Leverkusen e do Leipzig. São equipas que estão... Inclusive o Leipzig recorde joga hoje. Que estão ali em Sim. luta à defesa. Estão em boa fase, todas as equipas. Isto é, em boa fase, estão... Prioritariamente em boa fase, mas também tem quebras, tal como o Dortmund se viu. Portanto, tudo para dizer, está tudo muito hum, indefinido. É o um lugar em aberto. Eu passava-te a palavra para falar desta luta uh, no, no quarto lugar e pedia-te para começares por aqui. Há essa sensação na, na Alemanha, nestes clubes, neste universo de clubes que estamos a falar, da urgência de conseguirem o apuramento para a Liga dos Campeões sendo que a Liga Europa nem sequer é um console, por exemplo, isso vezes muito em Portugal, não é? Em Portugal é hoje em dia, claro, os clubes querem ser campeões, mas mais do que tudo querem entrar diretamente na Liga, na, na Liga dos Campeões. É essencial para este lote de clubes que eu falei ficarem na Liga dos Campeões ou é essencial ir à Europa? Não, 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 é, não é nenhum drama ir só para a Liga Europa. O que é que tu nos podes dizer sobre isso?
1: Uh, é essencial e a Liga dos Campeões, sem dúvidas. Um, é a grande montra do futebol europeu, nem só por causa do dinheiro, e isso, obviamente, os, uh, o Gladbach, o, o Leverkusen, uh, principalmente o Leipzig, têm uma, alguma estabilidade financeira, não precisam participar na Liga dos Campeões para sobreviver financeiramente por outro lado é um encaixe que não pode substituir por nada e também para a motivação dos próprios jogadores é o palco onde se podem mostrar e todos os jogadores que querem jogar na Liga dos Campeões e não na Liga Europa facilita imenso aos próprios clubes de contratar jogadores, que são mesmo interessantes. Nós vimos isso, uh, por exemplo, quando olhamos para a Inglaterra, a, a dificuldade que o Manchester United teve ultimamente de convencer uh, certos jogadores de uh, ah, juntar se para o United porque simplesmente não jogam uh, na Liga dos Campeões. Ah, e onde, como se diz em alemão, onde toca a música toda, e por isso, no momento, o, o, a luta pelo quarto lugar equivale um bocado à luta pelo título, porque simplesmente, desportivamente, é muito, muito importante. Um, depois aqui, três... só para quem nos está a
0: seguir, para termos o, uma ideia do, do que é que estamos a falar, o Leverkusen tem 56 pontos nesta altura, mais um jogo que o Leipzig, já o dissemos, uh, e depois o Wolfsburg tem 40... E dois, ou seja, já não estou a ver o Wolfsburg a chegar ao quarto lugar, tal, tal como tu tinhas feito na pré-análise. Um, mas uh, abre-se aqui isto em duas lutas: ou seja, o Hoffenheim pode chegar na Liga Europa. Eu diria que é importante uh, também por essa exposição que tu dizes. O próprio Friburgo pode, uh, enfim, enfim, numa conjunção de resultados negativos do Hoffenheim e do Wolfsburg, pode. Ter essa esperança e até o próprio Hertha de Berlim seria importante para o projeto deles que tu já nos apresentaste na semana passada. Mas depois no quarto lugar, é realmente um, são, são cinco clubes para quatro lugares. E reduzia isto a Levar Cusa, no lado e Leipzig, como tu disseste, sendo que o Leipzig tem um jogamentos. Quem é que achas que fica de fora destes três clubes da Liga dos Campeões?
1: Não posso prever, João, porque nenhum deles é o suficientemente estável uh, para dizer que já, uh, já não vai acontecer nada. Nós Bom. vimos um, o, o belíssimo futebol que o Leverkusen jogou uh, depois do reinício uh, e depois, ao meio da semana passada, tiveram uma, uma escorregadela inexplicável, perderam em casa por 4 a 1 contra o Wolfsburg. <risos> uh, <risos> Sim, sim, e isso obviamente são. são isso quatro dias depois de ter um engano na casa do Borussia Mönchengladbach. Exato. E, portanto, isso promete bastante e eu diria: qualquer um desses clubes uh, pode ficar em seu quarto lugar. Se calhar, uh, no final, até pode ser interessante quem marcou isso, uh, mais e sofreu menos golos. É certíssimo. Um... Tu então agora falaste aí de um, de
0: um jogo que foi uma surpresa total, não é? Um, e eu vou aproveitar essa, 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 tua, essa tua deixa para chamar a atenção para um artigo que depois partilhei no Twitter e que, e que mencionei, um, que foi no sábado, salvo erro, na marca. E vou aqui só mostrar a, a página. É muito curioso que a marca tenha feito aqui uma, uma análise rápida, estatística, uh, o que lhe queiram chamar, mas há aqui coisas interessantes, ou seja, uh, eles dizem que já não há fator casa, uh, menos cartões, mais golos de estratégia, de golos de bola parada, pensados, uh, e depois uh, eu vou mais longe. Por exemplo, só foi ontem no jogo do Dortmund, na primeira parte, houve só uma falta, eu não, não quero exagerar, mas uh, acho que isso até foi foi mencionado hoje na, na imprensa. Ou seja, há muito menos faltas, muito menos contacto, muito menos entradas de uh, carrinho, como dizemos em Portugal. Uh, o futebol está a mudar um pouco por este prisma. Agora vamos ver com a entrada de, de Espanha e de Portugal já esta semana se esta tendência se um, alastra. Mas no futebol alemão, e a marca em tempo oportuno uh, fez esse balanço, nós já falámos aqui muito do fator casa, acho que isso já não se discute, realmente eclipsou-se, isso cá explica também essa derrota do Leverkusen em casa. Mas para quem tem interesse, tem interesse para essas coisas, procurem esta estatística nas páginas da marca, porque isto dá para refletir um pouco sobre também este novo futebol. E dentro deste novo futebol até te passo agora a bola para falares do Herda de Berlim, Uh, que tu explicaste aqui de uma forma superior uh, o seu projeto a médio prazo de ser um grande clube de uma capital europeia, portanto a Alemanha é a única capital europeia que não tem um grande clube na alta roda do futebol europeu, está agora com o Bruno Labadia numa série incrível e em ciclo contrário uh, há uma, uma hecatombe no Schalke 04 uh, já vai em 10 jornadas sem vitórias passo a bola para falar esses dois casos da Bundesliga
1: Uh, bem, o Herta BSC, como dizeste, estão em grande forma, não só pelos resultados, mas também pelo futebol que, que praticam. Uh, é um futebol atraente e uh, continuam invencível desde que o Bruno Labadia uh, tomou o comando da equipa. Uh, é verdade que estamos a falar apenas uh, de quatro jogos até agora, mas são três vitórias e apenas um empate. E, é, estão no bom caminho e, para eles, obviamente, se qualificarem para a Europa, seria mesmo a cereja em cima do, do bolo, um, porque, repare, obviamente temos alguns clubes para os quais a Liga Europa é bastante atraente, né, da BSC, um dos casos, para um Freiburg jogar na Liga Europa, obviamente, seria ótimo, um, sim, um, mas o Hertha BSC está num bom caminho, vamos, temos que ver se conseguem levar ou transportar essa forma para, para as últimas cinco jornadas um, como já falamos bastante sobre o Hertha na semana passada, diria falarmos um pouco mais sobre o Schalke 04. porque o Schalke 04 é um dos grandes pesos do futebol alemão é um dos clubes com maior número de adeptos um, Super rival do Dortmund, o Ruhr Derby, Derby entre o Dortmund e Schalke é o Derby mais quente em toda a Alemanha, que está em mesmo, como tu já disseste bem, em queda livre, porque eles estão a dez jornadas sem uma única vitória e marcaram nesses jogos dois golos e sofreram 23. Uh, isso obviamente é um balanço catastrófico, digno de, 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 de uma equipa que vai descer. Te... Desculpe, João. Tem, mesmo assim, tem mantido o treinador. Tem mantido o treinador. Uh, creio que também seria, seria agora difícil mudar uh, cinco jornadas antes do fim. Isso penso só fazias caso que estavas mesmo em perigo iminente uh, uh, de descer de divisão. O que não é o caso do Charco, porque eles já somaram bastantes pontos um, na primeira volta da, do campeonato, o que torna aquela queda livre agora ainda mais inexplicável. É um, treinador...
0: um grande contraste entre as duas voltas.
1: É um contraste enorme, João. Um, o David Wagner, o treinador foi recebido com muita esperança ou muita expectativa em Schalke um, a maioria devem conhecê-lo porque ele foi o treinador que subiu quase que, como, sensacionalmente, uh, com sensacionalmente com o Huddersfield para a primeira divisão inglesa e estive lá dois anos com, com o Huddersfield Town na, 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 na Premier League um, havia muita esperança que ele podia tornar o Schalke que é um clube, como posso dizer, é um... nada é fácil em Schalke, é muita gente, é uma estrutura muito complicada dentro do clube, uh, tem uma importância social enorme, Uh, mas nunca conseguem encontrar um rumo para águas tranquilas. Faz, se quisermos assim e sem qualquer maldade, faz lembrar um bocado o que em Portugal uh, acontece com o Sporting. Uhum. Porque é um, um, um clube muito complicado de gerir. De, de uh, eles estão sob grande pressão econômica uh, por causa da pandemia agora. Foram um dos clubes que disseram logo nós não temos dinheiro para sobreviver nem dois meses sem uh, o pagamento dos direitos televisivos. Estão em dívidas de quase 200 milhões de euros. Uh, estiveram sete anos consecutivos nas competições euro europeias e arriscam-se agora ficar fora o segundo ano consecutivo, um, o que, obviamente, quando estás sob aquela pressão econômica, é um cenário muito complicado para o xaricomunofia. Então, Vamos ver, um, provavelmente, pronto, eles vão se aguentar de qualquer forma agora durante essa época, uh, mas eu estou muito curioso, eles têm que mudar qualquer coisa para a próxima época, porque uh, a pretensão de um xai que não não pode ser de estar alguns no meio da tabela, muito menos de ficar destes jogos seguidos sem, uh, sem vencer.
0: Ora, neste momento a prioridade, se calhar, em Gelson é né, realmente uh, começarem a pensar na própria época, na próxima época, Sim. e que, com que jogadores e com que estratégia acho que é o mais indicado. E uh, andando um pouco mais abaixo da tabela, mas em clubes em retoma, uh, não tanto o Eintrack, o Eintrack é, é pontual, ganhou uh, depois de uma, uma série negativa, voltou a ganhar. Uh, um português até a marcar de, de penalti, mas uh, mais do que o Eintracht, que uh, é o teu grande rival, como já sabemos aqui, uh, mais do que uh, pontuares esta vitória do Eintracht, uh, acho que era importante falarmos aqui um pouco do Werner Bremen, uh, que quando começámos estas conversas da Bundesliga parecia um clube praticamente condenado e... Esta retoma fez-lhe bem, está a jogar bem. O Fernando Bremer, eu estive a ver com atenção o jogo deles neste, neste fim de semana. Eles têm uma, uma equipa muito interessante, têm ali individualidades muito interessantes, nomeadamente o homem que marca o gol, talvez o gol da, da jornada, o Bittencourt, que é um golaço, o Leonardo Bittencourt, que é brasileiro de nascença, mas é naturalizado alemão. Penso que é isto, e já te vou pedir ajuda para explicares melhor a situação do, do craque desta jornada. Mas podes começar pelo Eintrack e depois explica-nos esta retoma do uh, Werder Bremen.
1: Bem, o Eintracht, como já disseste, que. que... Finalmente ganharam o jogo, agora. Um, eles, Para eles foi bom, porque, embora que não estão em perigo iminente de, de ser da divisão, uh, mas estavam, assim, numa espiral que pode-se revelar perigosa. Por isso para não, não não tão dramático, mas um pouco como aquele ciclo do Schalke. Foi uma tendência, claramente, muito negativa. Isso foi, inclusive, eu ouvi um, um podcast de alguns adeptos do Eintracht na semana passada que falaram exatamente isso, e eles estavam mesmo preocupados. Outra vez, João? Não, só estava aqui a pontuar, a dizer,
0: portanto, tu andas atento ao inimigo, não é?
1: <risos> sim, tem que saber o que se passa no campo do inimigo, João. É verdade, <risos> um, só para concluir, o Eintracht, eles... Uh... Contam com dois portugueses, o Gonçalo Paciência, que continua uh, lesionado, uhum. mas tem o André Silva em grande forma e o marcou no fim de semana agora pela terceira vez nas últimas quatro partidas. Por isso, uhum. André Silva está a ser uma peça importante, bem como também o Gonçalo Paciência uh, adaptou-se muito bem em Frankfurt e inclusive já, se não estou completamente enganado, já renovaram o contrato dele. E o Bas Verde Prime, também... não foi. Só porque, o Basto ba... Bas ainda continua lesionado. Ele uh, adaptou-se bem, mas tal como já dizemos na semana passada, um, ele obviamente tá, está muitas vezes lesionado. É muito complicado para ele dar um contributo constante uh, para o rendimento da equipa. E no Werder Bremen pedia-te
0: para, para começar por explicar uh, a situação do 10 do Werder Bremen, uh, que se cria ali um pouco de confusão, tem ali uh, traços brasileiros, mas segundo eu percebi está naturalizado alemão, não sei se pode jogar pela seleção ou não, peço a tua ajuda para explicares e, e mostrares quem é esse craque do Werder Bremen.
1: Um, eu não sei João, eu não sei se ele é naturalizado. Ah. Uh, sei que tem origens brasileiras, mas uh, sinceramente com esse agora apanhaste-me. Uh... Okay. <risos> é,
0: é uh, mas... ver o, o jogo, eu, o, nome, o nome de do Leonardo não é não, não é bem alemão, mas tu vais à ficha de, de jogo e ele está lá com alemão.
1: Uh... Então é naturalizado.
0: No Twitter vi os nossos amigos de, de contas que seguem, e aliás que eu aconselho para quem gosta de futebol alemão, porque escrevem em, em português, o Futebol Brasil e também o Bundesliga 2, que são comandados, e já agora o Chucruti, que é um ótimo podcast também do Vitor um amigo brasileiro. Eu vi ali algumas referências ao facto de ele ser brasileiro, de, de, pelo menos de origem, mas vamos, vamos então descobrir isso na na próxima semana, tem que ser essa curiosidade para saber qual é que é o futuro do Leonardo Bittencourt agora que o Werner Bremen está a jogar bem e tem uma belíssima equipe e parece que está a encontrar e parece já ver ali a luz ao fundo do túnel para, como dizem os ingleses a grande escapada à descida da divisão, isso parece-me evidente
1: Sim só rapidamente antes João, eu fui ver agora no transfermarkt o Leonardo Bittencourt Nasceu, inclusivamente, uh, em Leipzig okay. e, portanto, é mesmo alemão e já jogou pela Sub-21, pela seleção ah. Sub-21. Está explicado, está explicado. Agora, Mas não tem, tem dupla nacionalidade, portanto, deve ser filho de pais brasileiros que nasceu em Leipzig.
0: Certo, certo, está explicado. É um belíssimo jogador, marcou um grande gol e faz parte, e... então, desta
1: retoma do Verde Bremen. E com isso eu creio, no entanto, as leis são assim, enquanto ainda não jogaste pela seleção A, ainda podes mudar de país, não é?
0: Certo, certo, certo. Sim, se não mudarem,
1: entretanto, sim. Sim mas ponto voltando ao Verdade Bremen um, o Werder Bremen parecia um bocado uh, condenado já descida uh, muito embora que eles estavam sempre como dois jogos uh, com menos dois jogos por isso o que deu um bocado uma má imagem na, na tabela e, mas já, estavam numas aqui há duas semanas quando eu disse que há, há duas ou três semanas
0: já era um quando eu disse que o Werder Bremen me parecia o histórico Werder Bremen uh, que eu aproveito só para uma nota pessoal aqui faz agora uns anos Uh, que fui ver um jogo do Werder Bremen, guardo o um bilhete que deve fazer inveja a muitos adeptos do Bremen, uh, fui ver um jogo ao pé da minha casa que era só a final da Taça das Taças, no Estádio da Luz, entre Mónaco e Werder Bremen, eu estava pelo, pelos alemães, uh, mesmo que no Mónaco estava o Rui Barros, um português, e, uh, uh, e era o Rui Barros vindo do Porto, por isso simpatizava mais com o Werder Bremen, mas Marcos, para te dizer que o Estádio da Luz foi um fiasco a UEFA deu a final da Taça das Taças a, a, a Portugal, ao Estádio da Luz, e apareceram, sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas no Estádio da Luz Antigo, para 120 mil, e isso foi uma, uma bronca na, na altura, e, e eu agarro um pouco nisso até para, para usar como bandeira da falta de cultura do futebol em Portugal, mas isso é outra conversa, só para pontuar aqui que eh, emocionalmente vi
1: uma das grandes conquistas da Europa do Werder Bremen ao vivo. Foste tu e a minha mulher, porque ela na altura ainda vivia em Lisboa e também foi ver o jogo. Temos o um bilhete <risos> em casa.
0: <risos> no final da Taça das Taças, em Portugal, na nossa cidade, para que nós vamos, o bilhete era, era perfeitamente acessível. Era foi... total, Sim,
1: sim. Total local. Mas isso, o ponto, obviamente, foi a grande, o grande dia uh, na história do Vera Primo, porque também não ganhas... Uh, uma taça europeia todos os dias, principalmente não como o Prime, não Primo. É? E eles agora recuperaram muito bem. Nos, nos últimos três jogos não sofreram um único golo, o que obviamente para uma, uma equipa na zona de despromoção dá muito, muita estabilidade e muita segurança. É verdade, é verdade que também só marcaram dois, mas isso bastou para ganhar dois jogos. Ganharam uma a zero em Freiburg e ganharam agora uma a zero em Schalke. E no meio empataram a zero em casa com Gladbach. Também não é propriamente um adversário muito fácil ou acessível. Claro. E em Bremen tem uma certa tradição de confiar muito nos treinadores. Temos o lendário exemplo do Otto Rehag, que não sei quantas décadas foi treinador, durante quantas décadas foi treinador do Werder Primm, e tem agora um, um treinador bastante jovem ainda, o Florian Kohfeldt, que está a salvo erro também já há N anos no, no clube, era treinador de, das camadas jovens, também foi promovido e uh, deixaram de continuar a fazer o trabalho dele, e aparentemente, pode ser que foi a estratégia certa. Ainda é prematuro dizer, porque o Bremen ainda, obviamente, não está fora de perigo, longe disso, mas vão ter mais uma final agora na quarta-feira, quando joga a partida que ainda estava em atraso, o Bremen na quarta-feira recebe em casa o Eintracht Frankfurt. Isso, obviamente, também é um daqueles jogos que valem seis pontos.
0: É exatamente grande jogo, mas fica aqui o sublinhado para quem quer acompanhar os próximos jogos da Bundesliga que dê uma olhada ao Werner Bremen. Tem lá bons jogadores, estão a fazer bom futebol, mesmo naquela luta dramática de não descer. Tinhas aqui também um apontamento para falarmos aqui do Robin Koch, um defesa central que tem dado de falar, nomeadamente a imprensa portuguesa tem dado conta um, do interesse ou possível interesse uh, do Benfica este central que estamos a, aqui a ver uh, só que agora uh, Marcos parece que o Dortmund também uh, mostra interesse por contratar o Robin Costa. que que fez a central é este? Características são estas que têm despertado tanta atenção e interesse não só na Alemanha como até em Portugal uh, teoricamente segundo a imprensa portuguesa
1: Bom, é um grande jogador, sem dúvidas, senão não despertava tanto interesse. E é óbvio que também estamos a falar, bem como em Portugal foram rumores, aqui também estamos a falar de rumores da imprensa. A questão foi levantada pelo jornal, jornal Sportbild, que escreveram que o Dortmund quer que contratar. O Robin corre como o terceiro elemento na linha de defesa de três jogadores ao lado do Hummels e do Zagadou. Uh, o, o Koch é jogador do, do Freiburg, uh, tem ainda contrato até 2021, e diz claramente que queria dar o, o próximo passo na carreira dele. Um, ele é filho de um jogador que teve alguma fama aqui na Alemanha, o Harry Koch, era, foi, entre outros... Um, fez parte uh, daquela lendária uh, equipa do Kaiserslautern, que ah. tinha acabado de subir para a primeira divisão e ganhou logo o campeonato. Um, e o, o Harry Koch era avançado e é pai do Robin. Um, ah. O que pode levar a fortalecer a ideia que o Dortmund tem boas uh, possibilidades de o contratar, é um, o facto que ele aparentemente já disse que preferia uma transferência dentro da Bundesliga. Um, o Leipzig já está interessado há tanto ou mais tempo no Corre como o Benfica, ou pelo menos fala já há tanto tempo do interesse, um, mas, digamos assim, o, o facto parece que o Corre no final dessa época vai sair do Freiburg e tem alguma probabilidade que o Dortmund ou o Leipzig vão ficar com ele.
0: Ok. Um, estava a só a chamar a atenção para quem está a acompanhar no YouTube, uh, que fui buscar aqui uma fotografia do, do Koch, como se diz em alemão, uh, em estado guerreiro total. Ele é muito forte <risos> <risos> para tenho, tenho tido ou tentado ver algumas, alguns pormenores dele, já percebi que é muito forte no jogo aéreo, na marcação, na impulsão e temos aqui uma imagem dele a sangrar depois de um duelo, mas a sorrir com aquele ar de guerreiro. Então sugiro agora passarmos uh, já para a segunda Divisão, onde a Sempre. luta pelo continua uh, a ferver, mas tivemos um novo dado no uh, meio da semana. O Hamburgo, depois de ter estado a ganhar por 2-0 em Estugarda, conseguiu perder por 3-2. Portanto, um retrato da história do Hamburgo, eu diria, dos últimos largos anos. Parece que está tudo bem e de repente fica tudo mal. E depois disso já se redimiu, ganhou 3-2. Muita dificuldade para bater uma equipa que está praticamente despromovida. Mas passo-te a palavra para nos fazer aqui uma radiografia da última jornada da, da segunda divisão e o que é que mudou e o que é que temos aí em perspectiva? Isto enquanto eu vou recuperar os resultados da classificação da segunda divisão para ilustrar um, a
1: tua análise. Bem, para falar do Hamburgo, tu até és a pessoa mais indicada porque segues com muito mais atenção e muito mais paixão do que eu. Um, o que é um facto é que na frente temos um grande Bielefeld. Já falámos de ele também numa das um numa dos episódios anteriores. Uh, estão cada vez mais uh, na primeira divisão. Uh, somaram, no entanto, 56 pontos e não, 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 não estão fracos uh, Tem um, um avanço de oito pontos agora sobre o primeiro lugar que não dá direito à subida. Um, e fazem parte de um grupo de apenas três clubes que ainda não poderiam nenhum jogo no ano de 2020, que nomeadamente são os Bayern, o minha Bielefeld e na terceira divisão o 1800, 1860 de Munique. Portanto, dois clubes de Munique invencíveis. Um, o Stuttgart, obviamente, estava também numa espiral numa muito negativa, eles perderam com o adversário do HSV nesse né, fim de semana, o Wien Wiesbaden. O Wien Wiesbaden vai ter alguns problemas de, de manter a divisão, mas conseguiram ganhar uh, duas vezes uh, nessa época ao VfB Stuttgart. E quase, quase também tinham chateado o todo poderoso HSV nessa, nessa jornada. Um, que não foi nada fácil aquela vitória videotória o 3 a 2 uh, do Heisfal
0: Gostei muito ah. de ver o Ponte do o Lança que fez o primeiro gol com um gol inacreditável uh, e agora falha-me o nome do do lança, mas eu fui ver, até me dá a ideia que é um dos melhores marcadores da segunda Liga estando a jogar numa equipa que está em último lugar uh, acaba por ser uma das relações da, da segunda da Bundesliga 2, sim é que é Uh, e isso tu disseste é importante, porque estamos a falar de um clube que está ali a lutar por proteger estamos a ver ali na classificação, uh, tem 28 pontos, o Dresden no último tem 24, o Carlos Ruhr, que uh, já andou na Europa, jogou com o Boa Vista, lembro-me de, de os ver aqui em Portugal, uh, tem 30 pontos, portanto, isto olhando para a parte de baixo da tabela, mas a qualidade, e essa qualidade nós tivemos, eu vi pelo menos ontem o jogo, o jogo teve transmissão em Portugal, Uh, e o Hamburgo viu-se e desejou-se para ganhar por 3-2 esta equipa que estava uh, a descer. Uh, só para pontuar aquilo que tu disseste, e agora uh, aqui no YouTube estamos a, a ver uh, a tabela da segunda Liga Alemã, uh, o Armínio, como tu dizes, à partida tem encaminhado a tal subida de divisão, tem um jogamento que tem mais 5 uh, pontos que o Estugarda. Estugarda Hamburgo, dá-me ideia que vão lutar até ao fim pelo apuramento direto, sendo que o Stuttgart está realmente em vantagem depois de ter ganho ao Hamburgo e o tal Eintracht que não desarma, continua ali a morder, está a um ponto do, do Hamburgo à espera de qualquer tropeção e, como tu dizes e bem, eu conhecendo bem o futebol do Hamburgo é perfeitamente possível que tropece um dia destes, apesar de o próximo jogo do Hamburgo ser novamente em casa na próxima jornada, o que dá ali um contra o Kiel, que está em sétimo lugar, dá ali uma falsa esperança que as coisas corram bem nos próximos tempos. Mas é um grande campeonato, sem dúvida. A Eleven Sport, em Portugal, apostou na, na transmissão destes jogos, ainda antes da, da, desta pandemia, e as fez muito bem, porque a segunda liga alemã alguma segunda liga inglesa são de, de uma qualidade superior a muitos campeonatos de primeira divisão por essa Europa
1: Fora. E também contam com mais público. O que, obviamente, agora não não pesa muito, mas acho que é um dos pontos atraentes que tens na segunda divisão alguns estádios que podem ser mesmo... podem ter um ambiente incrível. Tens isso no teu ASV, tens isso, obviamente, no grande rival em São Paulo, mas também Dresden, claro que Dresden é conhecido em toda a Europa e Obviamente, muita gente teria apenas caso que o Dinamo iria descer de divisão. Um, temos que ter em conta como o Dresden teve três ou quatro casos de, de corona, positivos. É um, tem três jogos em atraso ainda. Portanto, Uh, podem dar um salto e, obviamente, aquela luta uh, pela descida também te promete tanto como a questão da, de, de, da subida, onde não deviam, devíamos subestimar um Heidenheim que soma e alegremente, porque já dizemos noutra ocasião, o Heidenheim está sem pressão nenhuma, portanto, eles se dá a dar, senão fica para a próxima. Uh, isso não se pode dizer em relação nem ao Estudado, nem ao Hamburgo, uh, mas na, na, na tabela, no baixo da tabela, temos alguns nomes históricos. O, o São Paulo, em décimo de ainda não está fora de perigo. Temos o Nürnberg, que durante muitos anos foi, uh, ao longo de muitos anos, foi campeão recordista uh, da Bundesliga. Um, mas que depois especializou-se em subir e descer de divisão não há uh, nós, eles agora têm um bocado alcunha de serem os campeões do elevador porque só vem, deixem numa, numa frequência impressionante mas um, para um clube histórico como o Nuremberg o descer para dizer a terceira divisão seria por simplesmente uma catástrofe por isso promete muito. O Karlsruhe está longe de estar fora de perigo. Também é outro histórico que inclusive, fiz alguns priaretos na Europa. Entretudo, ganharam uma vez seta-uma ao Valência. E... Mas isso, obviamente, são águas há muito tempo passadas e agora a realidade chama-se luta contra a descida para a terceira divisão.
0: Olha, por falar em terceira divisão, arrancou Uh, confesso que não, não estava uh, ciente da guerra titânica que é a subida divisão na, no terceiro escalão alemão. Como é que foi este regresso no terceiro escalão? E eu vou buscar aqui a, a classificação enquanto tu uh, nos apresentas esta terceira Liga uh, da Alemanha, que também promete muito e tem uh, nomes conhecidos de quem segue o futebol há muito tempo.
1: Sim, tem muitos antigos campeões uh, essa liga. Uh, o Braunschweig, o Kaiserslautern, uh, vários clubes já foram campeões na Alemanha. O 1860 também um, começou agora no fim de semana passado e foi muito completo. Foi um recomeço com muitas dores, uh, tem que se dizer. Um, porque, ao contrário da primeira divisão que está sob a tutela da, da Liga, a terceira divisão pertence à federação. É uma divisão ainda nacional e também profissional, mas está ligado ao DFB, quer dizer, à Federação Alemã. O que a Federação Alemã fez no início foi, mais ou menos, pegar no conceito que foi elaborado pela Liga e apresentou esse conceito aos clubes da terceira divisão, disse, meus amigos, aqui está, seguem as instruções. Isso causou muito mal-estar entre os clubes da, da terceira divisão, porque com algum direito dizeram que nem têm os meios financeiros, nem as infraestruturas dos clubes da primeira e segunda divisão. É. Embora que há lá alguns grandes clubes, mas também tens uns que têm que contar mesmo cada moedinha que tem no bolso. Claro. Um, inclusive, os direitos da televisão obviamente não têm o mesmo pena, peso como nas nos super, divisões superiores. Os jogos da terceira divisão são todos transmitidos uh, por um canal pago, mas, obviamente, as receitas não se podem comparar entre direitos de televisão patrocínio da Liga, etc., os clubes nem chegam a receber um milhão e meio, meio por época.
0: Uhum.
1: Por outro lado, a, a Federação uh, falou de eventuais riscos de responsabilidade e reclamações de recursos da parte dos patrocinadores e também das operadoras televisivas Caso que a continuação da liga seria possível, mas o campeonato, mesmo assim, seria cancelado. E também, com alguma razão, disse que, ou queixou-se da falta de um conceito daqueles clubes que foram contra o reinício, como eles queriam prosseguir na próxima temporada, quando provavelmente também se vai ter que jogar sem público, pelo menos no início. E depois havia umas guerrilhas muito feias em que tanto a, a, a federação como vários clubes envolvidos não deram a melhor imagem de si próprio. Tiveste o caso do Waldhof Mannheim, que exatamente na última jornada, antes que o campeonato foi interrompido, estiveram pela primeira vez num lugar de subida eles bateram-se como mais ninguém pelo pelo cancelamento do, do campeonato e quer dizer estavam os motivos em alguns clubes foram tão óbvios que já não foi nada agradável de assistir a isso e uh, outra vez tanto a federação como como os clubes proporcionaram um triste espetáculo nesse respeito é, aqui temos o marítimo também a fazer esse esse papel não é? em então... todos Havia vários clubes na terceira divisão que fizeram de marítimo, João. <risos> Exato. Olha, olhando para, para a classificação,
0: uh, vemos ali o histórico 1860 de Munique na luta pela subida. Quantas equipas é que sobem diretamente? Uh, e quantas destas equipas estamos a ver, uh, eu vou aqui estender um pouco mais o quadro, quantas destas é que, é que tu apontas como sendo uh, as mais óbvias para subirem
1: à segunda, à segunda liga? Um, vão subir diretamente os primeiros dois, e okay. tal como entre primeira e segunda divisão, uh, o terceiro joga dois playoffs uh, contra o antepenúltimo da segunda divisão. Okay. Um, eu vou falando quem pode subir. Vou esperas um momento, vou outra vez buscar a minha bola de cristal <risos> uh, porque de facto, metade da liga ainda pode subir e a outra uh, metade pode estar em perigo de descer. Porque é. a distância entre o primeiro e o, prim e o décimo primeiro é de apenas cinco pontos. E Bom. a distância entre o décimo segundo e o décimo sétimo é de quatro pontos. Que loucura. A questão de outra maneira, se
0: tivesse escolher, que duas equipas é que escolhias claramente para tirar aqui da terceira divisão e pôr na segunda?
1: Bem, uh, pelo historial, iria provavelmente escolher o Duisburg e uh, o, o 1860 de Munique. Acho que os tesoureiros da segundo, dos clubes da segunda divisão uh, iriam todos esfregar as mãos. Claro. claro. Uh, porque são simplesmente. O eintracht braunschweig é outro clube que tem uma grande história e que por tradição, leva muitos adeptos. Um, ao contrário, por exemplo, do MEP, mas que também não sei o que eu sei injusto, são, são clubes honestos e fazem um bom trabalho, mas pelo chamariz claro, Braunschweig, vai 1860, Munique, Duisburg, uh, tem outro renome. Um, o que também dificulta uma... uma um, uma previsão algo a sério é o facto que vamos ter 11 jornadas dentro de 5 semanas. E isso, os plantéis, obviamente, não são tão grandes ou largos como, como na primeira divisão e vamos ter que ver uh, como os próprios clubes vão, vão as equipas vão reagir a essa sobrecarga de jogos, quais não são habituados de forma nenhuma.
0: Olha, para terminarmos então, per... Ai, peço para tirares aqui uma dúvida, que é Eu vejo ali o Bayern de Munique 2, portanto é, deve ser o, o género do Bayern de Munique B em Portugal. Um, Tiro-me só aqui uma dúvida: eu, se o Bayern de Munique B ficar em zona de subida pode subir ou sobe a equipa que está atrás dele?
1: Só a equipa que está atrás dele. Um, os B acabam na terceira divisão na Alemanha.
0: Okay. Ok, pronto, aqui como há na segunda, sim senhor, mais uma grande explicação do Marques, mais uma grande viagem pelo futebol da Alemanha, uh, um bocadinho mais de uma hora, mas valeu a pena porque fomos da primeira até à terceira divisão. Uh, vamos ter bons jogos esta, esta semana, o Marques já, já destacou alguns. Hoje ainda há um jogo a fechar a, a jornada 29, certo, da, da Bundesliga, uh, vamos ter o Leipzig para para ver se consegue somar pontos na sua luta pela entrada na Liga dos Campeões. Resta-me agradecer ao Marcos esta já habitual viagem pelo Futebol de Mão à segunda-feira e dois oito dias quando contigo aqui outra vez. Pode ser,
1: Marcos? Ah, com todo o prazer. Um grande abraço, João. Obrigado. E um grande abraço a todos que nos estão a ouvir. Até obrigado. a próxima.
0: Bem, até a próxima segunda-feira, vamos falando até lá. Obrigado por nos acompanharem em mais uma jornada do Fiverapitch por terras da Alemanha.